0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich bete noch einmal. Lieber Herr, und danke für kostbare Zeit für diesen Gottesdienst und danke für dein Wort. Ich bitte dich erneut, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Wenn man nach Bielefeld hineinfährt, wie ich heute Morgen, endlich auch über ein Stück Autobahn, das 40 Jahre lang geplant und dann irgendwann auch mal fertiggestellt wurde, dann kommen viele Erinnerungen in einem Hoch. Mit 17 Jahren war ich das erste Mal in eurer Stadt, habe mit einer Jugendgruppe Traktate in der Innenstadt verteilt. Wir haben missioniert und waren voller Eifer. Zehn Jahre später kam ich dann nach dem Studium nach Bremen, über 38 Jahre war ich der leitende Pastor der Paulusgemeinde. Und heute Morgen habe ich von Ingo Bröckel noch ein Foto bekommen von dieser besagten Taufe aus den 80er Jahren, wo die junge Garde am Taufbecken steht, unter anderem eben auch Volker, der dabei war, aber eben auch Dirk und Ingo und wie sie alle heißen, Thomas auch. Seit fünf Jahren bin ich nun, oder seit fast fünf Jahren bin ich nun im aktiven Ruhestand, darf also immer noch predigen und das mache ich gerne. Und es ist schön, hier heute bei euch zu sein. Ich hoffe, meine Stimme hält durch, denn mich hat die Erkältung erwischt. Waren so manche Widerstände im Vorlauf dieses Gottesdienstes, habe ich so den Eindruck, aber ich darf hier sein und das ist gut. Wenn ich so zurückschaue, dann waren es sehr bewegende und herausfordernde Jahre natürlich, aber es waren immer auch Jahre der Güte und Gnade Gottes. Und dieses Lied, das wir gerade zum Schluss gesungen haben, The Goodness of God, habe ich mir ausdrücklich gewünscht, ist im Moment so mein Lieblingslied, weil es das zusammenfasst, was ich vor meinem Leben sagen darf. Die Güte Gottes hat kein Ende. Und auch nicht in der aktuellen Zeit, und der aktuellen Situation. Es ist ja wohl so, in dieser Zeit, in den letzten Jahren, so etwas passiert, dass viele gesagt haben oder so empfunden haben, eine Krise jagt die andere. Eine angefochtene Zeit, ich muss auch so mit dem Rückblick wohl sagen, insoweit angefochten, dass ich mich nicht erinnern kann, dass so viele besondere Ereignisse, schwierige Ereignisse in so einer Dichte erfolgt sind. Das habe ich in all den Jahren nicht erlebt. Also im Bild gesprochen, das Meer, das gestern noch so einen wundervollen Sonnenuntergang gespiegelt hat, erscheint mir zurzeit wie eine aufgewühlte See, wie eine Sturmflut, wie etwas, was uns auch Angst macht. Dass sich das Klima massiv verändert, merken selbst die, die es bisher gerne verdrängt hätten, Ich denke, uns alle hat Corona geschockt, auch mit seinen Auswirkungen. Niemand von uns hätte vor zwei, zweieinhalb Jahren mal an Lockdown, Masken und weltweite Impfung gedacht. Und vor gut einem Jahr hat keiner ernsthaft mit einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine gerechnet. Und jetzt ist es schon über ein Jahr her. Und nicht zuletzt, Inflation und Energiekrise machen uns Angst und bedeuten für viele Menschen in unserem Land akute Existenznot. Und dann ganz seltsam, parallel zu all diesen weltpolitischen Ereignissen steckt, so scheint es mir auch, die fromme Christenheit im Westen in einer Krise. Pastoren brennen aus, quittieren den Dienst und für mein Empfinden sind es viel zu viele. In unserem Verband waren es im letzten Jahr gleich vier meiner Kollegen. Das ist definitiv zu viel für eine kleine Freikirche. Der Gottesdienstbesuch hat unter und nach Corona in den meisten Gemeinden erheblich gelitten. Die Pandemie hat die Menschen nicht in die Kirche, sondern aus der Kirche rausgetrieben. Seltsam. Die allgemeine Energiekrise wird zu einer geistlichen Energiekrise. Und ich frage mich, was ist bloß los? Es gab Zeiten, da hat die Not die Menschen in die Kirche getrieben. Was macht das Ganze mit uns und unseren Gemeinden? Und mal ganz abgesehen vom großen Weltgeschehen, birgt ja unsere ganz persönliche Welt schon genügend Herausforderungen. Das zeigt dieser Gottesdienst und das, was ihr gerade erlebt in eurer Gemeinde, ja auch in besonderer Weise, in nicht gewünschter Weise. Ich habe mich so in der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, was würdet ihr antworten, wenn ich so ganz persönlich frage, wie geht es dir, wenn ich all die Geschichten hören könnte, hören müsste. Die Antworten wären sicherlich unterschiedlich. Vieles Gute, denn zu unserem Leben gehören gute Tage, Gott sei Dank. Aber auch so manch schlechter Tag, Tage, die du knicken kannst. Uns ist es ähnlich ergangen wie euch. Vor zwei Wochen ging es meinem Freund Rainer schon lange, lange nicht gut. Aber die Ärzte haben nicht so richtig entdecken können, was mit ihm los ist. Vor ein paar Wochen war er das letzte Mal im Gottesdienst. Kommende Woche nehmen wir Abschied von ihm. 67 Jahre ist er alt geworden. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Einmal im Monat predige ich in einer Gemeinde in Norddeutschland. Unmittelbar vor dem Lockdown hatten sie eine bedrohliche Gemeindesituation. Der leitende Pastor hatte gekündigt, viele Mitglieder haben die Gemeinde verlassen. Es ging stufenweise bergab und erst so langsam fängt sich die Gemeinde wieder und die letzten Gottesdienste waren wieder gut besucht und wir schöpfen Hoffnung. Also frage ich nochmal, wie geht es dir? Wie geht der Philippus-Gemeinde in Bielefeld? I will sing of the goodness of God. Echt jetzt? Wie gerne hätte ich euch so in dieser Situation den ultimativen Rat, die ultimative Verheißung, eine leuchtende Verheißung Gottes über deinem, über eurem Leben mitgegeben. Wäre ich der Apostel Jakobus und der bin ich nicht, würde ich euch einen ungewöhnlichen Brief schreiben. Und darin würde unter anderem das stehen. Das lese ich euch jetzt vor. Jakobus 1, 2 bis 4. Liebe Schwestern und Brüder, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Ich lese das und denke, was für ein Zuspruch, was für ein Rat. Hätte ich mich übrigens nie getraut, euch das zu schreiben. Ich bin ja nicht Jakobus. Ich bin ja selber so oft Zuspruch und Trost angewiesen, weil das Leben über lange Strecken notvoll ist. Und je älter man wird, desto mehr merkt man das. Es gibt doch so vieles, was uns Angst macht. Und von allen Seiten sind wir bedroht. Und manchmal kommt es aus heiterem Himmel. Der bekannte englische Autor C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, das ich so persönlich mit zu dem Besten zähle, was je zum Thema Leid geschrieben worden ist. Titel über den Schmerz. Schwierig, aber sehr zu empfehlen. Und in diesem Buch heißt es an einer Stelle, ich gehe so vor mich auf meinem Lebensweg dahin, in meinem alltäglichen, selbstzufriedenen und gottesfernen Zustand. Denke nur an das gesellige Zusammensein mit Freunden am nächsten Tag oder an die Arbeit, mit der ich heute meinen Eitelkeiten frönen kann oder den nächsten Urlaub oder ein neues Buch Da lässt plötzlich ein stechender Schmerz im Magenbereich, der ein ernstes Anzeichen einer ernsten Krankheit sein könnte, oder die Schlagzeile in der Zeitung, die uns alle mit einer Lebensbedrohung konfrontiert, plötzlich das ganze Kartenhaus zusammenstürzen. Zuerst bin ich am Boden zerstört und mein ganzes kleinbürgerliches Glück nimmt sich aus wie ein Haufen kaputtes Spielzeug. Dann langsam und widerwillig, Stück für Stück, bemühe ich mich um die innere Einstellung, die ich eigentlich haben sollte. Ich mache mir klar, dass diese Spielsachen nie dazu gedacht waren, mein Herz zu beherrschen, dass mein wahres Gut in einer anderen Welt liegt und dass mein einzig wahrer Schatz Christus ist. Wir wissen das alle und fürchten es. Aber zu unserem Leben gehört es eben auch Schmerz, Leid, Kummer, Herausforderungen unterschiedlichster Art, Zerreißproben. Irgendwann in unserem Leben erreicht uns die Sturmflut und vielleicht stecken manche von euch oder mit Sicherheit stecken manche von euch mittendrin. Es ist interessant, dass ähnlich wie Jakobus sich auch Petrus äußert in seinem Brief, in seinem ersten Brief an die Christen, wird so deutlich, dass die Adressaten auch Gemeindeleute waren, die mit einer ernsten Krise klarkommen mussten. Und er wendet sich in diesem ersten Petrusbrief, den man auch so einen Brief der Hoffnung nennen darf, an die, denen es nicht gut geht. Und er wendet sich an die, denen es gut geht und bereitet sie darauf vor, dass wir nicht immer Rückenwind haben, sondern hin und wieder auch Gegenwind. Ich werde nie vergessen, wir hatten Gottesdienst in unserer Gemeinde, hatten einen hohen Gast. Professor Dr. Dr. Huntemann hat gepredigt. Und das war schon so ein Original. Und äh, unser Lobpreisteam singt das Lied Rückenwind. Ganz fröhlich. Und wir waren alle begeistert. Und er geht auf die Kanzel und sagt, meine Schwestern und Brüder, wir haben nicht immer Rückenwind, wir haben Gegenwind in seiner unnachahmlichen Art. Werde ich nie vergessen. Petrus schreibt in diese Situation, in 1. Petrus 4, 12 bis 13, Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie soll euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Ich denke, ich muss nicht groß erklären, was gemeint ist. Jeder von uns erinnert sich an stürmische Zeiten. Ich habe am Anfang genug Beispiele genannt, was alles passieren kann. Und Petrus und Jakobus geben einen Rat, einen therapeutischen Rat, der, wie ich finde, schon gewöhnungsbedürftig klingt. Und ich habe so persönlich mal gedacht, wenn ich nicht diese Ehrfurcht vor dem Wort Gottes hätte, dann hätte ich den beiden einen Vogel gezeigt. Freut euch. Geht's noch? lassen das auf uns wirken und schauen uns das näher an. Menschen in der Krise, in Anfechtung und Kampf. Ich habe mal vier Dinge, damit da so ein bisschen Struktur hineinkommt, aufgeschrieben, die wir beachten müssen, wenn wir in so einer Situation stecken oder eine solche Situation irgendwann auf uns zukommt. Der erste Punkt. Krisen gehören zu unserer Nachfolge einfach dazu. Punkt. Es gibt ja so eine Frömmigkeit, die bei manchen Christen anzutreffen ist. Da vermitteln so hemdsärmelige Aussagen den Eindruck, als wenn Christ werden bedeutet, alle Nöte des Lebens sind damit vorbei. Werde Christ und die Ehe erblüht in Glückseligkeit. Die Gesundheit ist unverwüstlich. Das Rauchen kann ich einfach lassen. Die Akne verschwindet, die überflüssigen Funde auch, die Karriere ist gesichert, Arminia Bielefeld spielt in der Champions League, das wäre dann wirklich ein Wunder, und die Christen in der Philippus-Gemeinde singen immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, das haben wir früher gesungen. Habe ich schon als Teenie ein bisschen problematisch empfunden. Nur wisst ihr, das alles, was ich jetzt gerade auch ein bisschen überzogen gesagt habe, hat mit dem Leben eines Christen, wie die Bibel es beschreibt, nichts zu tun. Petrus, Jakobus, der Hebräerbrief und nicht zuletzt Jesus selbst, sprechen nicht von der Ausnahme, wenn sie von Leiterfahrungen reden, sondern von der Regel. Liebe Brüder, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Immer wieder. Wer also in solch einer Probe steckt, der befindet sich in guter Gesellschaft. Und hoffentlich ist es so, dass die Krisen uns zusammenführen und uns nicht auseinandertreiben. Ein zweiter Punkt ist wichtig weil wir aufhören sollten, unser Leben mit dem der anderen zu vergleichen. Zweitens, es gibt nun mal sehr unterschiedliche Herausforderungen. Das kann eine plötzliche Krankheit sein, ein finanzieller Verlust, eine schlimme Ehekrise oder eine tiefe Depression. Und völlig unverbreitet trifft es uns zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein Ehepaar aus unserer Gemeinde fuhr in den Urlaub, ist schon länger her, aber habe ich nie vergessen. Als sie nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurückkamen, wunderten sie sich über das Wasser in ihrem Vorgarten. Es kam aus der Haustür. In der ersten Etage ihres kleinen Hauses war der Zulauf zur Waschmaschine gebrochen. Die Wasserrechnung ergab, dass das Wasser wohl eine gute Woche gelaufen war. Das Haus musste grundsaniert werden. Ein Jahr später haben sie darüber lachen können. Als es passierte, hatten sie den Eindruck, die Welt geht unter. Gott lässt unterschiedliche Prüfungen in unserem Leben zu. Und wir sollten darauf innerlich vorbereitet sein. Ein dritter Punkt. Krisenzeiten in unserem Leben stärken unseren Glauben. Jakobus schreibt, Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Egal was die Ursache für die Prüfung in unserem Leben ist, solche Zeiten reduzieren unser Leben aufs Wesentliche. Kleines wird klein, Großes wird groß. Wie schreibt C.S. Lewis, ich mache mir klar, dass diese Spielsachen nie dazu gedacht waren, mein Herz zu beherrschen, dass mein wahres Gut in einer anderen Welt liegt. Und dass mein einzig wahrer Schatz Christus ist. Die Folge ist, plötzlich wird das Gebet mir wichtig. Plötzlich lese ich die Bibel ganz anders. Unter anderem entdecke ich die Psalmen. Gott, so empfinde ich es ganz neu, redet zu mir. Redet wirklich zu mir. Oder besser, ich höre endlich wieder hin. Meine geistlichen Sinne werden geschärft. Wisst ihr, Krisenzeiten sind Zeiten, die mein Gottvertrauen herausfordern und Gott will, dass wir gestärkt aus ihnen hervorgehen. Für mich gilt, Gott hat mich durchgebracht. The goodness of God, die Güte des Herrn. Und die Nähe Jesu ist mir mit jeder dieser Herausforderungen wichtiger geworden. Ein viertes. Ohne diese schweren Zeiten gibt es keine wirkliche Reife des Glaubens. Wissenschaftler haben, das machte man vor vielen Jahren so Schlagzeilen, in einem riesigen Treibhaus eine künstliche Atmosphäre geschaffen. Und alles gedieb prächtig, bis auf die größeren Pflanzen. Ihre Blätter und Zweige hingen schlaff herunter und niemand konnte sich erklären, was die Ursache dafür war, weil alle Bedingungen eigentlich stimmten. Und dann kamen die Wissenschaftler darauf. Den Pflanzen fehlte der Wind. Ohne den Wind konnte sich diese innere Struktur nicht bilden, die für die Stabilität einer solchen Pflanze, einer großen Pflanze, nötig ist. Was für die Pflanzen der Wind, das ist für unseren Glauben die Prüfung. Andre Crouch, der berühmte amerikanische Gospelsänger, Schreibt in einem seiner Lieder: If I never had a problem, wenn ich nie Probleme gehabt hätte, wüsste ich nicht, dass er sie lösen kann. Ich wüsste nicht, was der Glaube bewirken kann. Manche Proben sind kurz und schnell wieder vergessen, aber andere sind eine wahre Sturmflut und davon spricht Petrus in seinem Brief. Und wir können vor ihnen ja nicht weglaufen. Aber wir können auf die seelsorgerlichen Anweisungen der Bibel achten. Was tun wir, wenn uns plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Geraten wir in Panik? Schmeißen wir alles hin? Zweifeln wir an der Liebe Gottes? Können wir das Lied The so Goodness of God überhaupt noch singen? Oder können wir es nur an guten Tagen singen? Wie war das bei Petrus? Wir kennen ja so ein bisschen die meisten von euch, seine Biografie. Er war mit Riesem Eifer dabei, er hat die Sache Jesu für sich an die erste Stelle seiner Lebenserwartung gestellt, hat für Jesus gekämpft und dann versagt dieser Mann im entscheidenden Augenblick. Als er Jesus beistehen soll im Garten Gethsemane, da schläft er ein, anstatt zu beten. Ein Musterbeispiel für geistliche Kampfführung, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Als er von einer einfachen Frau gefragt wird, da leugnet er dreimal unter Eid, dass er diesen Jesus überhaupt gekannt hat. Und dann schaut Jesus diesen Mann an und ihm wird in einem Moment alles bewusst. Und er geht bis ins Mark getroffen hinaus und weint bitterlich. Krise, nichts geht mehr und eigentlich Zeit, alles hinzuschmeißen, aufzugeben, Schluss zu machen. Aber nachdem Petrus den absoluten Nullpunkt seiner Nachfolge durchschritten hat, macht Jesus ihn zu einem seiner wichtigsten Mitarbeiter. Er wird zu Petrus, dem Felsen, einer Säule in der frühen Gemeinde. Und so konnte er seine Briefe schreiben und Hoffnung vermitteln, weil er Glauben gelernt hat in der Sturmflut seines Lebens. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sie sind nichts Außergewöhnliches. Der Überlieferung nach hat er sein Leben in Rom im Amphitheater im Glauben an seinen Herrn verloren. Wir können von Petrus lernen. Wir können lernen, wie wir reagieren sollen, wenn uns sowas widerfährt. Wir können von Jakobus lernen. Wir können aus dem Wort Gottes lernen. Wir können von Jesus selbst lernen. Gott sagt uns in seinem Wort, dass Krisen in unserem Leben nichts Ungewöhnliches sind. Sie gehören einfach dazu. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist wie eine Schulklasse. In bestimmten Abständen werden angekündigte oder nicht angekündigte Arbeiten geschrieben. Und ich habe eigentlich noch nie einen Schüler gehört, der davon begeistert ist. Als unsere Kinder noch zu Hause waren, haben wir viel Wert auf das gemeinsame Frühstück gelegt. Wir haben ja fünf von der Sorte. Und irgendwo gingen sie alle mal zur Schule. Wir haben so beim Frühstück alles immer durchgesprochen und die Kinder haben so gesagt, was sie erwartet, nicht zuletzt in der Schule. Ich kann mich nicht erinnern, dass eins unserer fünf mal vor einer Klassenarbeit gesagt hat, oh, ich freue mich so, wir schreiben heute eine Arbeit. Ich denke, die anderen Geschwister hätten gleich den Arzt gerufen. Aber Klassenarbeiten gehören dazu. Ich weiß ja nicht, wie viele Lehrer hier im Publikum sitzen. Und sie begleiten uns als Vorbereitung auf das Leben. Es geht nicht ohne. Gottes Lehrplan für seine Gemeinde ist ähnlich und macht da keine Ausnahme. Und er will, dass wir aus der Krise gewachsen hervorgehen. Dass wir nicht die Türen schließen, sondern sie aufmachen und die neue Chance ergreifen, die er uns gibt. Die Prüfungen, die er uns zumattet, sollen uns zeigen, wo wir geistlich stehen damit wir auch ans Ziel kommen. In den Zeiten der Krise wird deutlich, ob unser Glaube echt ist und mehr als ein wenig frommes Gefühl. Also es ist nichts Ungewöhnliches und wir sollten hier wach sein und uns vor den falschen Propheten hüten, die uns vormachen wollen, dass Glaube immer bedeutet, dass es uns gut geht, wir haben viel Geld, alle mögen uns und wir sind gesund. Ihr Lieben, das ist eine Irrlehre. Und steht im krassen Gegensatz zum Wort Gottes. Petrus setzt sogar, um das deutlich zu machen, noch eins drauf. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Und das ist das, was schier abwegig klingt. Freut euch. Und, Und der Impuls ist doch eher im Ernst. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Es geht um Anfechtung, Leid, Kummer, Krise und Gott, du sagst, ich soll mich freuen. Wieso freut euch? Ja, weil so schwer das zu verdauen ist, weil solche Krisen uns näher zu Gott führen. Weil es sein Mittel ist, ganz neu auf sich aufmerksam zu machen. Weil sie nötig sind, damit wir über den Spielsachen nicht den Himmel vergessen. Wisst ihr, wir würden ohne Prüfungen nicht in den Himmel kommen. Wir wären voller Unverständnis für das Leiden Jesu, sein Sterben für uns. Wir könnten in seinem Leiden nichts Wertvolles entdecken. Das Kreuz würde für uns immer ein Ärgernis und nie ein Zeichen des Sieges bedeuten. Und noch etwas machen die Prüfungen deutlich. Sie erinnern uns an unsere Heimat. Denkt immer dran, Christen sind Ausländer, überall, Bürger eines neuen, ewigen Reiches. Der Tod ist für uns keine Katastrophe, sondern der Eingang in die Herrlichkeit Gottes. Uns erwartet der Herr. Uns erwartet eine ewige Belohnung. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 12, Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat ihn lieben. Als der erste Märtyrer der frühen Kirche, Stephanus, von seinem Henker hingerichtet wurde, man kann die Geschichte in Apostelgeschichte 7 nachlesen, da ruft er kurz vor seinem Tod, ich sehe den Himmel offen und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Darum geht's. Um nichts weniger. Alles Leid, aller Schmerz kann das nicht schmälern, was uns erwartet. Und ein anderer Apostel, Paulus, schreibt in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, Yassir Erik ist Dozent an der Hochschule für Mission in Korntal. Er war vor einiger Zeit in Syrien bei den Christen, die auf der Flucht vor dem IS ihre Heimat verlassen haben. Er traf auf eine Familie, die dem Grauen der mordenden Schiadisten entkommen war. Die hochschwangere Mutter hatte ihr Kind gerade zur Welt gebracht. Ihr Mann trug es auf seinem Arm, als Erik das Haus betrat. Die Frau war nach den Stramazen der Flucht direkt nach der Geburt ihres Kindes gestorben. Ihre rechte Hand lag auf ihrer Brust und hielt das Kreuz, das sie an einer Kette um den Hals trug. Und dann inmitten dieses unbeschreiblichen und unfassbaren Elends fing ihr Mann ein Lied an zu singen. In Arabisch. Ein Lied, das wir auch in unseren Gottesdiensten gerne singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Wisst ihr, wenn wir uns in einer Lage befinden, in der wir Gott nicht mehr verstehen, hilft kein Buchwissen. Unsere religiöse Erziehung versagt. Bibelsprüche können regelrecht nerven. Was da hilft, ist das Festhalten an ihm, das Dennoch des Glaubens. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Zum Schluss noch ein paar Dinge zu diesem Thema, die wir nicht vergessen sollten. Erstens, Gott mutet uns die Krise zu und lädt uns ein, bei ihm die Kraft zu holen, die wir in dieser Zeit brauchen. Es gibt diese Stelle in Matthäus 11, die ich so liebe, den Heilandsruf. Da sagt Jesus, kommt her, alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last und, leidet. Und, und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ich denke, in Zeiten besonderer Herausforderungen, in den Stunden, in denen es uns nicht gut geht, bist du ihm näher als je zuvor. In solchen Zeiten ist er dir so nah, wie es in guten Zeiten kaum möglich ist. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ein zweites, klar sollte sein, dass wir unser Leid nicht selbst verursacht haben. Ich denke, das muss ich nicht näher ausführen, denn das wissen wir. Nicht immer ist das Fragen nach dem Warum berechtigt. Es gibt hausgemachtes Leid, dann sind wir auch für die Folgen verantwortlich. Petrus schreibt an einer anderen Stelle sehr offen und so klar, 1. Petrus 4,15, Freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder, Dieb oder wegen anderer Verbrechen bestraft werden musste oder weil er sich Rechte anmaßt, die ihm nicht zustehen. Also mit anderen Worten, wenn wir in eine Krise geraten, die ihre Ursache in unserem sündigen Verhalten hat, dann löffeln wir die Suppe aus, die wir uns selbst eingeborgt haben. Es ist kurz vor Jesteburg in der Heide, in der Nordheide. Ich bin unterwegs zum Landheim Salem und fahre zugegeben etwas zu schnell. An dem Abend steht am Ortsausgang ein Auto der Polizei. 70 Euro kostet mich das Vergnügen, von ihnen geblitzt worden zu sein. Ich habe nicht zu Gott gesagt, wie konntest du das zulassen. Ich habe zu mir gesagt, sorry Klaus, aber du bist so blöd. Und jetzt erzähle ich euch noch, was Gnade ist. Als ich in Salem etwas verspätet ankam, erzählte ich, was mir passiert ist. Damit war die Sache erledigt und ich habe in dem Abendgottesdienst gepredigt. Nach dem Gottesdienst kam ein alter Herr auf mich zu und sagte, mir ist das Gleiche vor einiger Zeit passiert und da ist eine der Diakonissen auf mich zugekommen und hat mir das Geld gegeben. Damals habe ich zu Gott gesagt, wenn das mal einem meiner Brüder oder Schwestern passiert, dann gebe ich ihm das Geld weiter. Ich war derjenige. Sowas nennt man Gnade. <lacht> Noch eine dritte Sache, die wir nicht vergessen sollten. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir in Not geraten. Manchmal wagen die Kinder Gottes gar nicht von ihrer Not zu sprechen, weil dafür kein Platz in der Gemeinde zu sein scheint. Hier gibt es so viel falsche Schuldgefühle, eine entsetzliche Sklaventreiberei unserer Seele. Die Nähe zu Jesus bedeutet eben nicht immer, dass alles in deinem Leben glatt geht und Leid angeblich deutlich macht, dass etwas mit deinem Glauben nicht stimmt. Das ist Unsinn. Und ich denke, das habe ich jetzt auch genügend ausgeführt. Das ist doch der Gipfel, wenn Glaube so triumphalistisch rüberkommt, dass für Schwachheit, Krankheit und finanzielle Not kein Platz mehr ist. Das kann es doch nicht sein. Ihr Lieben, wir sind in der Schule Gottes, wir seine Kinder vor allen anderen. Uns bleiben schwere Wege nicht erspart. Aber Gott ist uns nie näher als genau in solchen Zeiten. In einem Lied singen wir, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt. Nie tiefer als in Gottes Hand, nie weiter als in seiner Nähe. Gott ist treu. Er lohnt dein Vertrauen. Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, hat einmal in einer großen persönlichen Krise geschrieben. Es ist nicht ausschlaggebend, wie groß der Druck ist. Einzig und allein von Bedeutung ist, wo der Druck liegt. Ob er sich zwischen mich und Gott drängt oder mich näher an sein Herz bringt. Ich denke, das Wort Gottes macht das liebende Interesse unseres Vaters im Himmel an dieser geistlichen Wahrheit deutlich. Gott hat etwas Gutes mit uns vor und lässt nicht locker. Und deshalb gibt es Hoffnung für dich und für mich. Es gibt Hoffnung für eure Gemeinde und die Kirche Jesu in unserem Land. Halte daran fest, gerade in den Stunden, die dir nicht gefallen. Er meint es wirklich gut mit uns. Ihm die Ehre. Ich bete. Herr, und dafür danke ich dir. Und ich danke dir für persönliche Erfahrungen in einem langen Leben, dass es einfach stimmt. Dass es nichts Besseres und Schöneres gibt, als dich zu kennen, dich zu lieben und dir zu dienen. Und danke für alle Bewahrung. Auch vor Gefahren, die uns gar nicht bewusst waren. Und danke für alles Durchtragen in notvollen Zeiten. Danke für allen Neuanfang, für Gnade, die immer wieder da ist. Für dein Reden und dein Handeln an uns allen. Und ich bitte dich so ins Besondere für diese deine Gemeinde hier vor Ort. Herr, segne du, stärke du, führe zum Wesentlichen, schenk Aufbruch. Schenk geistliche Erneuerung, all das, was sie brauchen. Herr, zu deiner Ehre und unser aller Freude. Danke dafür. Amen.